0: Jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Dieser Beibeltunes-Detlef und seine Reisegruppe sind auch am Toten Meer aufgetaucht und Rubina, Paul, Papa und Mama Wood und ihr Großvater beißen sich nach einem ausgiebigen Bad im Toten Meer an einem Stück Olivenholz fest, welches Detlef als Andenken in seine Tasche gesteckt hat.
1: Oh, bin ich müde! Das Schwimmen im Toten Meer war ganz schön anstrengend! Naja,
2: nur weil du versucht hast, unbedingt bis auf den Grund zu tauchen. Aber bei deinem Eintagsfliegengewicht ist das bei diesem Salzgehalt einfach nicht möglich. Du, Rubina,
1: schau mal, was Detlef hier noch in seiner Tasche hat. Sieht aus wie Diamanten. Die habe ich schon mal bei einer Werbung von Familie Stamm gesehen. Ob Detlef einen Schatz gefunden
2: hat hier in Israel? Ach, Paul, das sind doch keine Diamanten. Die würde er doch nicht einfach in seiner Tasche hier so liegen lassen. Schau, die glitzern gar nicht. Ich denke eher, das sind diese Bonbons, die die Menschenkinder immer in den Mund stecken.
1: Meinst du wirklich? Dann werde ich mal aus meinem Ast kriechen und etwas daran lecken.
2: Ich brauche unbedingt einen süßen Energieschub. Aber Paul, wir wissen doch gar nicht sicher, ob das wirklich Bonbons sind. Ich an deiner Stelle würde nicht daran... Aber
0: die Worte von Rubina bleiben ungehört und erreichen den hungrigen und neugierigen Paul schon nicht mehr. Und so hört man daraufhin ein lautes Stöhnen.
1: Ihhh, das ist ja obereklig. Hilfe, mein Hals brennt. Es brennt,
2: oh, es brennt so arg.
0: Paul, wo brennt es? Ich sehe kein Feuer. Paul, nun rede doch. Rubina, was ist passiert?
2: Paul hat hier in dieser Tasche diese Knistertüte mit diesen Steinen gefunden. Und ich dachte, es könnten Bonbons sein. Dann hat Paul daran geleckt und. Jetzt brennt es schrecklich in meinem Hals.
0: Ach so, es brennt also nicht wirklich, sondern nur in deinem Hals.
1: Was heißt hier nur? Es brennt unendlich mega wurmstark nicht auszuhalten.
0: Ist dieses kleine Krümelchen Fladenbrot und dann wird die Schärfe nachlassen.
2: Du Großvater, was sind das für Steine, die Paul probiert hat?
0: Das sind Badesalzkörner aus dem Toten Meer. Es ist ja logisch, dass die so scharf sind.
1: Ach ja, den Geschmack kannte ich schon etwas von den Wassertropfen, die ich im Toten Meer geleckt habe. Aber das war viel intensiver.
2: Was meinst du, wie viele Salzkörner kann man aus dem Meer gewinnen?
0: Oh, Rubiner, wenn du die zählen würdest, würde deine Lebenszeit dafür sicher nicht reichen.
2: So
1: viele? Du meinst mehr als hundert? Paul, ich kann in einer Minute
2: bis 100 zählen. Es müssen viel mehr sein. Du meinst ganz viele? Vielleicht tausend? Das ist doch nicht ganz viele. Noch viel mehr. Du meinst eine Million? Das heißt eine Million. Aber ich denke, es werden noch mehr sein, wenn ich Großvater richtig verstanden habe. Das ist ja
1: unglaublich. So viele Salzkörner. Weißt du, was mir auffällt? Ich bin nicht viel größer als dieses Salzkorn und von uns Holzwürmern leben sicher auch so unendlich viele auf der Welt. Da bin ich eigentlich gar niemand Besonderes. Nur ein kleines Würmchen, von denen es so viele gibt. Paul, ein stinknormaler, kleiner, schwacher Wurm, wie ein unbedeutendes kleines Salzsteinchen. Paul, was ist denn plötzlich mit dir los? Was ist mit meinem kleinen wurmbastischen Bruder? Ich fühle mich plötzlich so klein und schwach. Was kann ich schon bewegen?
0: Paul, du hast schon recht, du bist ein Wurm, neben vielen anderen Würmern auf der Welt. Und doch bist du daher nicht unwichtig. Weißt du, es gibt auch Milliarden von Menschen auf der Welt und Gott sagt zu jedem, dass er unendlich wichtig ist.
2: Paul, überleg doch mal, in dieser Geschichte mit Maria, Gott hat eine einfache Frau erwählt, um seinen Sohn zur Welt zu bringen. Eine Frau unter vielen, vielen anderen Frauen.
0: Da hast du recht, Rubina, und wenn ihr Lust habt, werde ich euch noch weiter vorlesen, denn Maria erkennt etwas sehr Wichtiges für ihr Leben.
1: Gut Idee, Großvater. Ich kaue noch etwas Fladenbrot, damit das Brennen im Hals aufhört, und du liest uns vor. »Ja, Großvater, beginn
2: zu lesen!«
0: Und so liest der Großvater aus Lukas 1, die Verse 39 bis 55. Bald, nachdem der Engel bei ihr gewesen war, machte Maria sich auf den Weg in eine Stadt im Bergland von Juda, in der Elisabeth und ihr Mann wohnten. Als Maria bei ihren Verwandten angekommen war und Elisabeth begrüßte, hüpfte das Kind in Elisabeths Bauch. Da wurde sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief, »Du bist eine Frau, die Gott gesegnet hat!« und auch das Kind in deinem Bauch ist gesegnet. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Als du mich begrüßt hast, hat das Baby in meinem Bauch vor Freude gestrampelt. Wie glücklich bist du, weil du Gott geglaubt hast. Das, was er dir versprochen hat, wird geschehen.« Da antwortete Maria, »Ich lobe und preise den Herrn, meinen Gott. Er hat mich, seine niedrige Magd, voller Liebe angesehen. Von jetzt an werden mich alle Menschen glücklich nennen, denn der Heilige, Allmächtige Gott hat Großes an mir getan. Er hat Erbarmen mit allen, die ihn fürchten. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und macht Schwache stark. Er gibt den Hungrigen zu essen und lässt die Reichen leer ausgehen. Er kümmert sich um sein Volk Israel, so wie er es Abraham und seinen Nachkommen versprochen hat.
1: Weißt du, was ich lustig finde, Rubina? Nein, was findest du lustig? Na, als das Baby, der kleine Johannes, im Bauch
2: seiner Mutter hüpft,
1: als Maria ankommt.
2: Ja, das war schon die Vorfreude auf den Retter der Welt. Dann hat Elisabeth gewusst, dass Maria diese besondere Aufgabe bekommen hat. Und Maria hat die Bestätigung von ihrer Verwandten bekommen, dass dieses Wunder wirklich passiert ist und dass Gott es auch Elisabeth offenbart hat. Was ist mit dem offenen Bart? Nicht Bart, er hat es ihr offenbart. Das heißt, dass Gott es sie erkennen hat lassen, dass dieses Baby ein ganz besonderes sein
0: wird. Genau, Rubina. Und nach dieser Bestätigung ist Maria so glücklich, dass sie Gott lobt und ihm dankt. Sie erkennt das Herz Gottes. Gott sucht Menschen, die bereit sind, ihm zu vertrauen. Menschen, die vielleicht nach außen ganz gewöhnlich sind oder, wie du immer sagst, nichts Besonderes.
2: Und weißt du, was ich noch im Ohr habe? Was? Du hast etwas im Ohr? Soll ich mal nachschauen? Nein, Paul, ich habe nicht richtig etwas im Ohr. Aber mir ist noch ein Satz aus der Kinderbibel im Ohr geblieben. Das heißt, ich kann mich noch daran erinnern. Ach so. Und was ist dir noch in Erinnerung geblieben? Na, dass Gott Schwache stark macht. Bei Gott darfst du schwach sein. Du darfst auch sagen, dass du dich manchmal klein fühlst. Aber das ist eigentlich nicht wichtig. Denn Gott kann dich stark machen.
0: Ja, das ist ein wichtiger Gedanke. Weißt du noch damals die Geschichte mit Mose? Gott hat ihn erwählt, um das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Mose als Kind von einer Prinzessin aus dem Fluss gerettet. Ein israelisches Kind wie viele andere bekommt von Gott diese besondere Aufgabe. Nicht, weil er stark und besonders wichtig bei den Menschen war, sondern weil Gott gesagt hat, hey, Egal wie unbedeutend du dich auch fühlst, ich werde dir helfen und dich stärken für diese besondere Aufgabe. Weißt du, Paul, das ist wie beim Fußball. Wenn du einen Spieler hast, der meint, er muss den Ball nicht abgeben, weil er so gut ist und das alleine schaffen kann, dann wird ihn der Trainer sicher irgendwann rausnehmen.
1: Was hat das jetzt mit Gott und den Menschen zu tun?
0: wenn jemand erkennt, dass er im Leben nicht alles alleine schafft und dass er so manche Frage im Leben auch als Erwachsener nicht beantworten kann und sagt, dass er Gott braucht, dann wird Gott ihm helfen. Gott wird ihn stark machen.
1: Du meinst, auch wenn man nur ein ganz gewöhnlicher Wurm oder Mensch ist, wird man etwas Besonderes, weil Gott einen liebt, sich um ihn kümmert und einen stark macht.
2: Hey, und wenn Gott, der Schöpfer dieser Welt und dieser unzähligen Sandkörner, jeden Einzelnen sieht, kennt und liebt, dann ist er etwas Besonderes. Ein geliebtes Königskind.